0: har slagit nio den 10 november och det är dags för veckans sista morgongäng. Det är nämligen fredag och det blir tillsammans med Jakob Hagnell, Rickard Sörmann och mig, Daniela Hansson. Välkomna. Äntligen,
1: fredag.
0: Äntligen fredag! Äntligen
1: fredag!
0: Är det så du känns? Äh, <laughs> med, ja, ja,
1: absolut. Jag är inte riktigt lika på G som Jakob är här. Vi hade lite... Hård musik innan sändningen här, inte riktigt. Ja, nej, men
2: man måste komma igång här. Det, det, det är sådana här, här förkylningstider nu, så jag har, har en sån här med också. Okay. Så, om tittarna titt, är riktigt glada så... Um nu ska vi inte göra någon produktplacering här nu. Men om tittarna, jag, jag ska väl undvika att spraja näsan här mm. samtidigt som vi sitter det här i alla fall. Men ja. det verkar ju som att typ att alla är förkylda här. nu. Nej, Inget... inte jag, så jag håller med att ah, ah, okay. jag, jag, jag kommer skapa en pandemi här nu. Då, så att det... ah, nej,
0: jag är frisk och bra. Jag är taggad på helg också dock. Och jag är också taggad på att dra igång med dagens nyheter. Mm. För vi har en del att gå igenom. Och vi börjar med Ebabers debattartikel i Expressen. Där hon uttrycker att Sveriges största utmaning är kampen om vilka värderingar som ska definiera vårt samhälle. Och det konstaterar hon efter då, de senaste veckornas antisemitiska demonstrationer då, på våra mm. svenska gator och torg. Och åtgärden då? Det vill ja, hon nej, ska det... vara ett utvisning.
1: Ursäkta, jag avbryter det Nej, det är Men KD har väl något riksting nu som börjar också här. Ja, så att det, är det, det är väl med anledning av det då, som att partiet samlas så passar på att markera och det hon skriver är ju alltså moralvärderingar och etik det har vi pratat väldigt mycket om i Sverige de senaste decennierna, det har ju varit värdegrunder dit och värdegrunder dit och alla ska vara goda och alla ska göra rätt men Eva Bush har ju ett annat perspektiv, hon talar ju om det judisk-kristna arvet och den judisk-kristna etiken och det är ganska ja, radikalt om man får säga så konservativ radikalt då. jag vet inte ens om Sverigedemokraterna talar så mycket om det här med det, kristna arbet och så vidare, utan här Sverigedemokraterna är mer att Sverige ska vara Sverige för att vi ska känna oss trygga och hemma och vi ska odla vår identitet och vår kultur och sådär. Men här är det att det goda kommer från det kristna. Och är man inte kristen, ja då står man för något annat. Ganska eh, svårsmält för många på vänsterkanten, ja, kan jag tänka mig.
2: Jag, jag så här, några grejer jag tänker på. en är ju att det, det är väldigt så anglo anglokonservativt det här. Du ser ju det anglosaxiska ja. värde med Judeo-Christian values pratar man om. Och, mm. I Sverigedemokraternas fall, man pratar ju om den här öppen svenskheten ja. Och då kan man ju diskutera vad det inkluderas i den här öppna svenskheten. Och, till exempel det här kristna. Så att, ja, jag skulle tro att Sverigedemokraterna har väl tangerat det här på något mm. sätt. Utan att kanske strikt definiera och säga att det är den här anglosaxiska synen på kristna värderingar. Det. Ja. Hon låter ju väldigt mycket som en amerikansk högerpolitiker. Ja. För ett par år sedan. Nu nya amerikanska högerpolitikerna är ju <laughs> lite mer spe speciella nu för tiden om ja. man vill kanske
1: säga. Men vi har Men. ingen riktigt stark kristen konservativ höger i Sverige. Nej. Så är det ju Så om man jämför med USA. Och det, fin det finns ju mycket artiklar nu om Ebba Burs och Kristdemokraterna. Och det var ju en här i Aftonbladet som antydde att det pågick någon slags falangstrid också. Och där yeah. pratade man om en högerflygel och en vänsterflygel. Och det här språkbruket som Ebba Burs har i den här debattartikeln som väl var i Expressen om jag håller reda på allt nu. Den tyder ju på det är mer ett högerspråk. Ja, det är ju liksom inte att alla ska ha samma värdegrund. Det spelar ingen roll varifrån ni kommer, eller vilken religion ni har, utan i Sverige gäller de krist, judiskristna värderingarna som har den, det ursprunget. Och de andra har några andra värderingar. Ja, det är ganska hårt. Ja, och
0: de värderingarna, de som har dem, de ska då utvisas, menar hon?
1: Nu blev det tyst. Det är, har jag missuppfattat att
2: det <skratt> är alla blir så paffare det utvisningar liksom så nej men uh Alltså, ja. Förlåt. Kör. Nej, säg det. Ja, det ta, ta, ta. Nej,
1: men hon antyder väl det här då med de här demonstrationerna som har varit i Sverige. Man har firat Hamas terrorattacker. De här fruktansvärda bestialiska attackerna på, på civila. Och är det så att man stöder den typen av aktiviteter, då menar ju på, de skriver ju det, om jag inte fel, att det skulle, ska kunna vara skäl till någon form av utvisning. Ja, – Det ska ja.
0: ses som hatbrott helt ja, enkelt. – Ja, så var jag ja, det. Precis.
1: det. var några formuleringar där mot slutet som var riktigt intressanta alltså. Eh, nu kommer jag inte ihåg ja, dem men, exakt tyvärr. Men, men jag, jag kommer ju osökt att tänka på den här
2: debatten som blev en bristande vandel. Mm som fanns i tidavtalet mm. och jag, jag, jag tycker väl att det, det är intressanta som man har sett är borgerligheten här nu i samband med de här demonstrationerna där det har förekommit antisemitiska slagord och budskap och, det, och man har hyllat det här terrordådet. Mm. Um. Det är ju att även väldigt liberala, till exempel Moderater... Han, vad heter han? Oliver, eh, Oliver Rosengren, Rosenström, jag glöm bort vad han heter. Han är eh, gammalt kommunalråd från Växjö. Växjö har jag med nu sitter han i riksdagen. Han själv skrev för några veckor sedan att ja, jag var själv skeptisk mot bristande vandel, men nu när jag ser det här, då köper ah, jag det ja. helt. Eh, så på ett sätt är det ju intressant att borligheten kanske börjar ananda den politik man har förhandlat fram med Sverigedemokraterna mm. om, om att det finns många människor i det här landet som på olika sätt är missanpassade. Och då, då menar jag ju inte bara för att de nu... Ja, terrorsympatisörer är ju en sak, men att man visar sin avskivrede mot ett annat land som blir utsatt för ett terrordåd ja. på de här sätten. Men givetvis är det ju så det är ju ingen hemlighet. Att vi har ju ett omfattande problem i Sverige med att det är väldigt många människor som inte ska vara i Sverige. Som inte vill vara en del i Sverige och inte tänker bli en del av Sverige. Och där är ju det här bristande vandel. Ja, nu har jag bara bort kanske försökt definiera det lite mer. Det är ju ja. det är
0: etiskt modersmål. Om ja, det de behöver också, fastställa det. Ja. det etiska modersmålet. Ja,
1: och det ska ju grunda och som... Jag hade faktiskt skrivit upp här den här formuleringen så här, Kristdemokraterna skriver Ebba Börs idag då. Kristdemokraterna kommer därför att driva på för att även brott som är längre ned på straffskalan ska kunna leda till utvisning och då tänker vi oss då personer som inte är svenska medborgare rimligtvis om personer ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige Hets mot folkgrupp och brott med hakbrotts eller hedersmotiv kan vara exempel på detta. Så, så, så då ska vi börja utvisa människor som ägnar sig åt hedersbrott till exempel.
2: Ja, men jag är ju jättepositiv till det. Ja. Att, och det är ju dags för att det är ju en del av det som är politiken tiderpolitiken. Att, mm. ja, ser vi dagsläget, det kommer ju en ny rapport här från Migrationsverket och vi ligger ju dryga svängar runt 105 000 migranter beräknas komma det här året. Mm. Eh, om, om man då kan börja faktiskt utvisa människor som, är, som inte ska vara i landet och som är kriminella för mig är det ingen självklarhet. Mm. Så att, jag, jag förstår inte ens varför det här varför det är sin
1: diskussion i Sverige. Nej, men är det, det kriminell det är ju... så ska det ju utvisas. <laughs> ja, visst. Nej, men jag eh, jag liksom satt det lite morgonkaffe till där för att det var ett ganska radikalt språkbruk som inte har använts tidigare i Sverige av så ledande politiker som jag sett i alla fall.
0: Och det här har ju då har skapat lite, eller ja, vad ska vi kalla det, det här utspelet då, mm. har ju skapat en diskussion även inom partiet. Du ställde dig positivt till det här, men det gör ju inte alla inom Kristdemokraterna. Ah. För det går ju att läsa nu, det är ju någon källa då som har gått till bland annat Aftonbladet och uppger då att det sker en diskussion inom partiet gällande hennes framtid, helt enkelt. Kan det vara på grund av
1: Alltså, inte i den här artikeln för den kom, artikeln, den, men... den kom efter. att ja. Den där artikeln. Men eh, själva problemet finns ju där inom Kristdemokraterna. Eh, sen vet man ju inte hur mycket Aftonbladet liksom har bestämt sig för. Vi skriver någonting om att det är splittring inom KD. Det är jättekul. Eh, alltså, hur mycket stämmer egentligen. Men det är klart att det finns en motsättning mellan de mer frikyrkliga kristna som har tagit emot liksom, afghaner och människor från Syrien och tycker att en kristen alltid ska öppna sitt hjärta och så vidare. Och så de här lite mer högerkonservativa som på olika sätt då driver en annan politik. Det där är ju två helt olika världar som ska rymma sitt litet parti. Ja,
2: och det är ju det man har förstått till exempel någonting som fått många borliga och hög-människor mig själv inkluderat, mm, är ju till mm. exempel det här med biståndet. Ja. Att biståndet, visst man har ju stoppat den här, nu ska jag inte gå in på biståndstekniken här, men man har ju stoppat den här automatiska höjningen varje år. Mm. Men, men ändå så, betala, det är ju dryga 50 miljarder kronor som går iväg i bistånd. Och källor till mig ju gällande och det här är sedan länge att mm. det, det är ju främst Kristdemokraterna som verkligen varit att vi vill ha biståndet. Ja. Att, och, och det är ju då den här Ja, Pingskykerrörelsen, eller vad man ska säga, som tycker att det är en självklart att vi bort 50 miljarder av svenskarnas pengar varje år. Ja, när vi pengarna behöver
1: svenska penix ska vi säga. vad man ska <laughs> kalla det, ursäkta, ursäkta, med... Ja. Nej,
2: Men med biståndet, det kan ju diskuteras. Där finns det ju det här att de agerar lite som en stoppkloss. Och jag, jag tycker det är ju intressant. Med just Ebba Bush som då kanske profilerat sig åt höger i partiet. Men att ändå ha den här balansgången och det är ju väldigt otacksamt. Hon är ju inne på sitt nionde år nu som partiledare. Opinionssiffrorna är inte jättebra. De är ju på liberalerna nivåer vilket för anses vara en katastrof. Ehm, och sen du var inne på den gällda så, så märker man ju det här att hon börjar utmanas. Enligt Aftonbladet är ju då en högerfalang som mm. utmanas. Så det är ju inte vänsterfallangen som gör det. Och här kan jag ändå tänka att... Är det ett köttplen när jag bara slänger ut nu för att blidka högerfalangen här, liksom att stå upp för det kristna och bra tydlig kommunikation i det hela? Jag, jag kommer osäkt att tänka under korankravallerna, när hon, det här som sen då för, förfalskades i Sveriges Radio, det här om att skjuta, skjuta skarpt.
1: Ja just det, som Emma sa, ja.
2: Ja men det, det var ett väldigt tydligt och, och bra besked hon gav där. Och jag tror att, man märkte att hon ökade ju opinionen efter det beskedet. Ja, ja, just det. Att när, när svenska poliser, hundratals poliser skadas i de här våldsamma kravallerna, och då sa ja men varför skjuter inte polisen skarpa? Mm. Och det, det gav ju det. Och där är ju Bush duktig. Hon, hon, hon är ju duktig på det här sättet att nå ut med ett budskap skulle jag säga. Och sen, sen är det väl så här. Aftonbladets ledarsida brukar ju hatkolla på allt hon gör och sen ska de vara jättekritiska. Ja visst. Men men sen är ju den här realiteten, men kommer det här bli en verklighet då? Retorik är en grej. du kan absolut snacka, ja. men kommer vi se fler utvisningar? För för stunden är det ju motsatt riktning vi
1: har 105 000 migranter beräknas komma. Ja, år. Men inklusive studenter och
2: grejer, så ja, ja, men det är, det, är, det, är, det är ganska många ändå skulle jag säga. Ja
1: visst, absolut. <laughs> så, mm. ja, nej, men det, det, de har lite problem med Kristdemokraterna och de är ju så små. Uh, och uh, alltså jag tror att det var lite märkligt med den här artikeln om de här falangerna. Uh, för det så var det då att det finns en höger- och vänster och sen då att det skulle vara högerfalangen som vill utmana Ebbers. Jag uppfattar henne som snarare höger- än vänster så varför ska de utmana henne? Det borde snarare ha varit vänsterfalangen. Jag fick inte riktigt ihop det där. Ja,
2: hon anses ju tillhöra vänsterfalangen och Jaha. mycket eller högerfalangen. Jaja, jaja, nu, jaja, ja, ja, ja. Hon anses ju, och det var ju hon och Sara Skittedal ja. som var någon form av power couple där. Ja, just, eller det blev ju en spricka
0: där efter det, cannabis. Uh,
2: cannabisutspelet och uh, uh, och allt sånt där. Sen, sen har vi hela den här Ingerö affären och allt sånt där. Och eh, man ska ju komma ihåg att Skyttedal kuppade ju sig tillbaka. Hon petades ju från partistyrelsen förslag eller valberedningens förslag som kandidat. Men hon vann ju ändå, och blev väl i inför EU-valet nu här. Mm. Och man kan ju alltid diskutera i ett parti om partiledaren börjar förlora såna här strider. Hur starkt sitter man då? Och sånt skapar ju, ingen gillar ju någon som förlorar. Mm.
0: Ja, en annan politiker som det har diskuterats kring det är ju eh, Jamal Elhaj, eh, ja. socialdemokratiska riksdagsledamoten som deltagit i ja, bland annat Hamas-konferenser. Um, och ja, socialdemokraterna kan man säga att de har försökt sopa det här under mattan. Uh... Ja, det
1: de de, de finns ju många bud om det där. Aha, Mag Magdalena ju Andersson har försökt alltså... framhålla att han hela sig, ha ägnat sitt liv åt att vara motståndare mot Hamas. Men han har ändå åkt på konferenser då, där han tydligen, alltså jag kan inte det här så mycket, men har kramat då några Hamas-företrädare. Och, och,
2: låter... Hamas. ja,
1: ja, och det låter ju lite märkligt om man, har så, om man då är motståndare till Hamas. Ja. Mm. Det är en spännande sån här
2: efterhandskonstruktion skulle jag säga, mm. Han fick ju göra den här obligatoriska timeouten som riksdagspolitiker alltid får göra när man inte ja, ja. klippar dem. Men ja, backa undan, då fick han göra en timeout. Mm. Um, vilket betyder att han sitter och gör inget jobb alls och får full lön för det i princip. Mm det är ingen vidare bestraffning men det, det hettade ju till ordentligt igår under riksdagens frågestund när utrikesminister Tobias Billström fick en fråga av Jag att vi har ett litet klipp yep. från det här meningsutbytet
3: mm. utrikesminister Tobias Billström
2: Moderaterna
3: tack så mycket talman det är ju intressant att se Jamal Elhaj här i kammaren idag Israel har ju rätt att försvara sig mot Hamas-attacker i enlighet med folkrätten. Precis som jag har sagt tidigare alla parter måste följa den internationella humanitära rätten och jag har flera gånger tidigare här under frågestunden sagt att direkta attacker mot civila och civila egendom är inte tillåtna under den internationella humanitära rätten. Det är också fundamentalt att man medger humanitärt tillträde och att man kan föra in vatten, mat, mediciner etc. Men jag vill också understryka att Även om det nu handlar om att också uppmana Israel att respektera den humanitära rätten får vi inte heller lov att glömma att terroristgruppen Hamas som har styrt Gaza sedan 2007 har ett stort ansvar för det allvarliga humanitära läget som råder för civilbefolkningen i Gaza. Och det är kanske något för Jamal al-Haj uppta upp i sina kontakter. Tack för ordet.
1: Ja, <skratt> just det, han ska Burn. Det, ja, det. är lite som <skratt> kontakter, men de finns väl definitivt här,
0: Han väljer inte någon eskalera det där i alla fall så kan man Nej, säga. Att...
1: Och det, det,
2: det har ju eskalerat lite ytterligare här eftersom Jamal El valde ju att polisanmäla den Moderata riskerat mot den Fredrik Schärholm för, för tal. För Schärholm har ju gått på honom på Twitter, bland annat, och det, om, om hans kopplingar och det. Mm. Vi, vi har faktiskt en intervju med Fredrik som kommer gå ut under mm. dagen här- –så att, om hur han ser på de här anklagelserna och mm. ähm, allt det där. Men Jag skulle säga att det här är ju Socialdemokraterna... Det, för, för, eller det finns ju många delar här nu, men det ena är ju att Jamal Elhaj kommer från Malmö- –och han är ju vad man beskriver som en kryssraket. Det vill säga han är jättepopulär. Han har jättemånga personröster. Och då förstår man ju det här, och det är ju det här man märkte av att bara när Magdalena Andersson fördömde Hamas terrordåd, mm. det var ju till och med socialdemokratiska politiker som lämnade partiet i protest mot Magdalena Andersson då, att hon fördömde Hamas. Mm. Eh, inte att hon eh, uttalat sig om kriget, utan hon fördömde en terror, terroroperation eller terrororganisation som sen mördade 1400 civila. Mm. Och det här kommentarsfältet Magdalena Andersson hade på sina sociala medier då. Mm. Hon fick ju stänga, stänga ner det sen. Men det var ju hennes väljare som gick ut och sa. Vi trodde bättre om dig Magda. Du sviker oss och ja, så vidare. Det.
1: Mm.
2: Och, och det talar ju någonstans var den här socialdemokratiska baksmällan. Var det kommer. För att det är ju den här draksodden man gillar att prata om. Att man har ju gjort sig beroende av de här rösterna. Och då får man ju människor som Jamal El-Hay och hans kontaktnät. Med, med till exempel Hamas-kopplingar och det. Man har gjort sig beroende av det och hans väljare ser ju det här som en självklarhet. Att vi, vi ser inte kontroversen här och nu ska
1: Socialdemokraterna balansera mellan de här två grejerna. Precis Så du som de menar du, är... då, Nej, nej, kör. Precis som de i Botkyrka ska balansera mellan sina gamla värderingar och... Och vårdbyn <laughs> Ja, nej, men det är klart att Socialdemokraterna har ju framställt sig i Sverige som invandrarnas för, liksom, representant. För invandrarna ska ju då vara, speciellt om de kommer från Mellanöstern och Afrika och tidigare i Chile och sådär, de ska ju vara underdogs då. De är offer för den stora, onda västerländska kapitalismen och så vidare och dess olika förgreningar. Och därför så ska de komma in under Socialdemokraternas i deras stora fan. Men då får de in saker också som kommer att bli problem. Och det är det vi ser nu. Mm. Så är det. Och det här är hopplöst för Socialdemokraterna. De kommer att splittras på sikt, tror jag. Eller att det blir mycket, mycket mindre. För de kommer inte att kunna stå på våra, båda benen. Mm. Antingen så tar man ställning för det västerländska samhället. För det vi tror på, det vi är. Eller också så, så gör man det inte. Man kan inte göra båda också. Alltså. Så, så du menar att det är en konfliktyta här mellan Ebba Bush, eh, etik, moralism och ja,
2: just det. Eh, Magdalena Anderssons... Eh... Ja,
1: ja, men det är väl väldigt... lite Men Vi har sagt i flera olika inslag här att det här som händer i bordkyrka, att Socialdemokraterna splittras där, det är så symptomatiskt. Det kommer att ske på fler ställen. Möjligtvis i Malmö snart. Eh, om det börjar bli skådningar som tröttnar på att vara personer för ett nytt muslimskt Malmö som de inte har någonting med att göra. Möjligtvis, jag bara spekulerar, Det stor, stora problemet där i Malmö,
2: alltså för att det, det är ju den där demografin kommer in i bilden. Ja, är att Malmö är ju en förändrad stad och, är... det, och det man märker av är ju att det är en stor utflyttning till kranskommuner. Så att, mm. ja, både svenskar och, ja, jag vet inte om skåningar blir arga om jag kallar dem för svenskar nu. Mm. Spadingar som flyttar ut till kranskommuner och mm. även de invandrare som etablerar sig och mm. liksom lite flyttar ju ut från Malmö. Mm. Då får man ju kvar det här, ja vad ska man säga, det, det är bara kolla till exempel de här områdena där det har skett korankravaller. Socialdemokraterna mm. brukar ha ett 90 procentigt valstöd där.
0: Ja, tror du att det alltså gör att de kommer fortsätta att blunda för det här? Och de agerar ju inte. Är...
2: Ja, jag tror absolut de kommer behöva blunda för det här. Mm. För att de kan inte splittra sin bas. Socialdemokraterna är jätteduktiga på det här att sätta ihop olika förgreningar och organisationer. Mm. Fram tills det inte går, som vi såg i Botkyrka, att det blev lite väl mycket gängkriminaliteter och korruption. Och då då ser vi att det började vittra sönder väldigt snabbt. Men de är fenomenala på att hålla ihop det här och det är väl just det här hur de sen är kapabla att rida ut vågen, stormen, kritikstormen. Mm. Och där, där kan man ju diskutera om den moderata för det är ju främst moderaterna som varit väldigt på här nu mm. eh, om Jamal Elhaj det. Men uppenbarligen är det inte det någonting som bekommer de socialdemokratiska väljarna. De börjar prata om anständighet. Mm. Är det här rimligt eller inte? Och Magdalena Andersson Ja, hon skiter i ja. det helt enkelt. Det beror lite på hur det går i opinionslösningar mm.
1: och hur mycket kritik de får och så där, från egna håll också. Det är nog inte så att alla socialdemokrater älskar att man har med Hamas och, och palestiner och Borby-nätverk och allt det här att göra. Liksom. Så att... Det blir nog inte så lätt i alla fall, tror jag inte. Nej, nej jag, jag tror det är ett långsiktigt
2: mm. fundamentalt problem för Socialdemokraterna. Mm. Men sen får man väl också tänka sig att de är i opposition nu. Ja, och då sluter sig partiet. Att nu, ja, nu, jo, jo, jo. nu ska man slåss ja. mot den onda högen. Ja, SD-regeringen, ja. Tengels Armer eller Mordas Orcher eller vad som helst. <laughs> ja, det ser, ut nu. Mm. Och, och då håller man ju internt. För mm. För det märker man att Socialdemokraterna är ju duktiga på att hålla internt partier. Mm. Det, det var ju ganska... Vi satt ju ganska långt inne i Botkyrka innan det började läcka ut fullständigt och då börjar man ju märka där det var Oisin kant väl på Aftonbladet som hade uppenbarligen väldigt många bra förstahandskällor om vad som för sig går där och, och uppenbarligen verkar det som att den här Ebba falangen som nu lämnade och bildade ett oberoende socialdemokratiskt parti att de hade ju täta kontakter där och gick igenom mycket men traditionellt sett när det är konflikter inom socialdemokratin mm. de, de är duktiga på att hålla det där internt. Att man märker ju många andra partier så, ja, speciellt Liberalerna mm. då, då är, det bassineras ju ut över hela världen ja, ungefär. Det ja, 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 här är ja, ja. konflikter. Ja, Och de, 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 mm. Äm... Mm. Fast det, nu i det här ja. fallet
0: med Elhaj då är det ju, det är ju redan, alla vet om det här det är ju mm. ingenting som de håller för sig själva utan de väljer att inte agera överhuvudtaget, inte reagera. Hade det här hänt ett annat parti, någon annan form av konferens som hade varit kontroversiell, mm. då, då hade ju inte den riksdagsledamoten suttit kvar förmodligen. Nej, Eller, nu spekulerar Nej, jag bara, det stämmer, men jag tror att Absolut. vi har sådana fall i historien. Liksom.
1: Ja visst, det är ju. Det. Det, det finns en större förståelse. för Alltid för vänstern att de på något sätt då liksom umgås med lite kontroversiella miljöer och märkliga kopplingar. Det, det tillåts ju på ett annat sätt. Det är okej. Ja, det, visst är. Det är... Det, men det är ju som det är. Liksom. Men det
2: är. Men jag skulle se det som ett ganska stort underkännande om man ser de stora mediehusen i Sverige. att mm. De har ju en möjlighet här och det finns ju uppenbarligen konflikt. Du har ju ett regeringsparti som vill ha den här konflikten men man pressar ju inte Magdalena Andersson om det här. Hon har ju Nej. fått sitta med till exempel SVT Agenda. Hon fick inte i princip en enda fråga. Det var, det, det här var, ju, det var ju till sommaren den här nyheten briserade. Hon har ju vid ot otaliga tillfällen gjort framträdande under E-media, mm. men hon har inte pressats om de här uppgifterna. Nej. Om man till exempel kommer ihåg hur... Nu, nu är det inte så att jag sitter och gråter och säger att media är vänstervrida eller något sånt där. Att, att det är väl bara konstaterat att så ligger det till. Ja, ja. Så att man, man bör ju, om man då är en oppositionspolitiker eller inte kommer från det här etablissemanget, inse det och agera därefter. Men ser man till exempel på ja, Jimmy Åkesson när det har varit riksdagsliga möter som gjort vissa saker och har varit drev av det. Då är det ju ett väldigt tryck på partiet att så här måste ni agera och, det, och de, han kommer ju få prata om det. SS-krav. Ja det kommer ju krav på det. Och, ja, just då, ja. Sen kan man ju säga på samma sätt får man ju se att det var ju han den här vem var det som sa det var någon som kallade honom pojkrumsliberalen Johnny Cato, Centerpartiet, migrationspolitiskt person. Han stod ju där någonstans när Jessica Stegrud skrev sin tweet om... Fredrik Reinfeldt, ja, då, då så, jag minns att Johnny Carter ut på X här, klockan är nu 16.30 och Jessica har ännu inte avgått här, nej hon ska inte avgå heller liksom, så här. och partiet steg i opinionsmätningar ja, partiet steg i opinionsmätningar så, och, och det är väl det som också är grejen så här att och, mm. om partierna börjar straffas i opinionsmätningar så kommer de att agera på det men ja, Socialdemokraterna ja. ligger starkt mm. och de, för dem har det här varit ett jätteproblem att, att klippa sin röstmagnet så de kommer inte göra det om det inte börjar märkas av opinionen på ett riktigt sätt
1: nej visst, men det är absolut, jag köper det där, 100 procent men, men. Det, kan i alla fall vara, det kan i alla fall vara så att det på sikt så blir det ett problem för att jag menar, om man pratar om det här gamla maktpartiet, socialdemokraterna där det finns en viss disciplin man håller bråken inom, inom sig och så vidare ja men visst men det var ett gammalt svenskt parti nu kommer in människor från Mellanöstern som inte kan hantera demokrati, utifrån vad man kan se från deras hemländer i alla fall. De verkar ha svårt för det i alla fall. Det kommer inte bli samma parti. Nej, nej, det kommer bli någonting annat. Ja, och, det, och då tror jag på sikt att det är en total katastrof. Jo, det är väl den här passokifieringen
2: som statsvetare alltid älskat att pratat om när det kommer till Socialdemokraterna. När kommer de kollapsa? Ja. Eh, och det var ju nära där under juholt och Löven under migrationskrisen och det, så var ju till och med Sverigedemokraterna större ja. än Socialdemokraterna i mätningar. Men då mm. blir det den här nödbromsen. Mm. Nu lägger vi om allt här. Och, ja, det, 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 det är ju väldigt spännande att se i alla fall. Och nej, jag tror inte den här långsiktiga trenden kommer hålla för dem, Utan Det kommer börja brytas ut i intresseföreningar. Ja. Och, och det, det är väl bara att märka det här. Du har ju haft den här kurd- och turk-falangen. Okay. Om man säger som så. Du hade ju kur kurder... Ehm, i form av Nalim Pekul, mm. nu heter hon något annat efternamn här, ursäkta jag kom Baxi, inte. Baxi tror jag. Baxi mm. kanske, ja, och sen, sen hade du flera turkiska ledamöter där var det ju långtgående konflikter. Det var ja. ju under det här Mohammed-domar, kopplingar till muslimska brödraskapet och sådana grejer 2010. Okej. Okay. Uh, och, och då, då har det ju funnits en konflikt mellan de här olika falangerna mm. och, och det här är ju inte en konflikt, båda är ju socialdemokrater. Ja, båda här... är medlemmar i Sverige. Men, men, mm. men, men här blir det ju en etnisk-kulturell konflikt ja. inom partiet och, och det säger vi någonstans kanske om huvudverken socialdemokratin ja, kommer ha framöver.
1: Och de kan hantera det så länge det sitter socialdemokraterna i den gamla skolan på ledande poster men när de inte gör det sen längre för det kommer ju att påverka, det här kommer ju komma underifrån och börja komma upp och få mer och mer inflytande, ja då kommer det naturligtvis att spricka. Antagligen. Mm, det... Vi började prata, Just det var ju gammal läkare
0: Det återstår att se i alla fall. Mm. Vi ska gå över till den sista nyheten som handlar om någonting helt annat. Det är nämligen så att Kungliga Automobilklubben, KAK, rasar mot mm. nya EU-regler mm. som säger att den som äger en gammal veteranbil kan tvingas att skrota den. Ja. Och det gör ju då KAK väldigt upprörda. Vad har Bryssel nu på? EU-kommissionen eh, EU har ju då kommit med det här förslaget som en hantering av utkänta fordon, kallar de veteranbilar för då.
1: Det ska, så fort den inte bilen går att använda längre, då ska den klassas som avfall. Och då har någon i EU kommit på att, ja men då kan ju vi centralt i EU bestämma att alla länder i EU ska behandla det på samma sätt. Nämligen att man måste skrota det. Vad har det, Jakob, med frihandel och fred i Europa att göra? Ja, freden i Europa, de, de
2: EU-kommissionen kanske har börjat lyssna på Epa dunkeln och insett att det här är en snyggelse. Ja, nu, nu måste vi bara ta bort den här kulturen på något sätt. Mm. Ja, nej, men det, det är ju det här som är
1: monstret mm. EU. Ja, att man ska få... bland sig alltihop.
0: Det börjar spåra nu, känner jag. Det är, du tvingar folk att renovera sina hem för hundratusentals kronor och är inte din veteranbil i perfekt skickad. Ja, då ska du skrota den. Är, vad är nästa grej Det är liksom... Varför toapappen
2: ska man torka ja, sig med? Ja, ja, okay. jag, jag vågar tro att kommissionärerna kommer att ha det finaste silkespappret i alla fall, medan vi vanliga plebejer kommer behöva ha sandpapper eller något jag vet inte. <laughs> um, nej, nej, men det, det är ju det här som är det fundamentala problemet med ju att de fortsätter ta mer och mer makt. Det som svenskarna röstar för, 1994, det, det finns inte längre. Det har blivit något helt annat och våra politiker har gladligen gett bort mer och mer. Och mer, och mer. Mm. Um, jag, jag, när jag var ute och rastade min hund i morse tidigt, tidigt i otan i det här regnet och det, då lyssnade jag på Ekot. Då, då intervjuades Sverigedemokraternas ungdomsförbunds Ungsvenskarnas talesperson, nationell talesperson mm. eller vad man har för titel, om att de vill se en, att SD ska kunna ha en svexitlinje.
1: Mm. Och inför EU-valet? Ja,
2: att, att det ska skrivas in i partiet. Sverige okay, har ju stämma om två veckor, om jag minns rätt. Mm. Uh, och då vill han att det ska skrivas in att går det inte att förändra EU inifrån, då måste det ligga på bordet att man ska lämna EU som Sverige. Mm. Och jag, jag välkomnar det ganska mycket. Mm. Att man faktiskt har den grejen, att, om inte minst i förhandlingar, uh, att Sverige faktiskt har det kortet. För att vad är det vi har gått med i? Nu är ju stödet för EU ganska stort fortfarande. I Sverige och vi, vi har ju sett till exempel Brexit, vad blir blivit utfallet av det? det? är för tidigt att avgöra. Eh, Tory-regeringen har väl kanske inte på ett jättebra sätt hanterat sin, sin utgång ur, ur eu för Storbritanniens del men ser man så här att om alternativet är att Sverige ska bli en liten lydstat, en, en liten federal, en mm. liten delrepublik i det här stora EU-maskineriet, då tror jag allt alltmer att svenskarna kommer landa i att det här är inte är en rimlig utveckling och jag tror att man måste ha en mer tydlig EU-kritisk linje att vi måste ha en regering som vågar
1: använda vetot till exempel mm. börjar... Ja, det måste ju finnas andra värden i tillvaron även för ett land en ekonomi en ren ekonomi Alltså för jag menar de som är EU-förespråkare och som nu börjar prata om att vi ska gå med eh, i EMU att vi ska börja använda euron de tänker bara ekonomiskt mm. som om allt i livet vore ekonomi och visst jag förstår det är inte kul att ha ett land med lågkonjunktur, ekonomisk nedgång arbetslöshet, vi behöver liksom mat på bordet självklart men det är inte allt i livet det vore ju trevligt att bo i ett land som säger alltså det finns gränser för vad vi ska behöva sluta. I grund och botten bestämmer vi själva. Alltså, det ska inte sitta några i Bryssel och detaljstyra våra liv. Det var inte det vi gick med i som du sa förut. Nu är det någonting annat. Hej då. Ja, nej men vi, vi... Lite stolthet. Ja, men vi, vi är dryga
2: så här vill vi vara en lydstat åt Frankrike och Tyskland egentligen? Och ja, deras, det är, för för ja. att det är ju de stora aktörerna som kommer bestämma ja. i det här. Visst, svenska politiker och när jag själv pratat med folk som röstade för EU-inträdet mm. så var det ju att du hade haft den här maktförkomliga socialdemokratin sen den katastrofala bildregeringen mm. att förtroendet för svenska politiker var, är med
1: all rätt väldigt lågt. Ja, det har du rätt i. Det har mm. inte hade Men, man tänkt på. Det var under 90-talet. Ja, att, ja. Att, att, du, liksom att vi hade haft... Det var så rekordhög hade, hög ränta höga räntor, ekonomisk
2: kris så vi hade kommit ur DDR-Sverige och så börjar den här nyliberaliseringsvågen. Ja, och, det. och så tänkte man, ja, ja, men då får svenska politiker mindre att säga till om. Ja, så, för de är så dålig. Men, men man trodde
0: att EU skulle rädda ja, Sverige. Den ja, den ja.
2: europeiska gemenskapen. som det, ja, ja, var. Men, men nu, nu blir det så här, ja, men grattis, nu får vi andra länders politiker som ser oss som en bankomat istället. Mm. Och där tror jag att Sverige måste ha en väldigt mycket tydligare EU-strategi. För vi, det saknas. Ja. Jag vet att jag har intervjuat han, eh, Charlie Weimers, eh, riks eh, riksdagsledamot, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna, demokraterna mm. på, på en pressstreff nere i Strasbourg när jag var där. Då pratade han om att man måste ha ett folkomröstningslås. Eh, nu verkar det som att han är ganska ensam om det, men det betyder när större förändringar sker och maktöverföring sker från Sverige till Bryssel. Mm då ska det följas av en folkomröstning att, går vi med på att Bryssel ska få den här makten över oss mm. och har inte då Sveriges regering mandatet att ge efter det här, ja, då ska man lägga veto kortfattat ungefär ja,
1: det får inte bli för många bara för då blir det att så slutar folk att rösta till slut att, Jo, men, ja, men, men då, men, då visst, kan man gå ur visst <laughs> i alla fall men visst Nej, men om jag förstår det jag har uppfattat från Sverigedemokraterna så kommer man väl inför EU-valet att profilera sig som EU-kritiskt. Framförallt om mot maktöverföringen. Att de ska sitta i Bryssel då och bestämma om svenska eh, veteranbilsentusiaster ska, har, ska få kvar sitt kvar eh, sin gamla bil i, i, i laggården eller inte. Liksom. Det är det man ska gå emot. Men Swexit inte än. Nej. Men Ungdomsförbundet då? Trycker på. Det är deras uppgift. De är unga, de är radikala. Det är bra. Ja, och även Vänsterpartiet har ju faktiskt skrivit in i program
2: nu att ett utträde i EU inte ska uteslutas. De kommer inte aktivt jobba för det. Jag läste Nej. det här om veckan. Mm. Och jag, jag ser det väldigt positivt, för innan fanns det ju ändå Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade ju en mer EU-kritisk linje och, och främja det liksom att, ja, men att det ligger faktiskt i potten att mm. kan vi inte förändra EU till det sätt vi vill, mm. då kanske det är så att svenska folket ska få säga sitt och säga är det här den inslagna vägen vi vill gå på? Ja, just för nu är det ju så att vi har egentligen inget... Ja, man kan säga, jo, med rösta EU-valet så får man in. Och givetvis måste vi vara en EU-kritiker. Mm. Men det finns inga kontrollmekanismer i EU för att begränsa. Ja, EU-kritiker och nationalister kanske kan få en egen majoritet. Mm. Det är
1: väldigt långt ifrån det. Ja, men det blir ändå så att det som spelar lite roll i EU-valet är att det skickar signaler, som det heter då. Absolut. Om Europas befolkningar röstar in EU-kritiska politiker så är det så att trots att de som sitter i EU-parlamentet det har någon som helst makt i princip så skickar det signaler då, till olika regeringar ja, Absolut, det är så, det är så, viktigt. Så att, Därför är det viktigt att rösta om man är ju kritisk mm. Ja, det men, är så... men det är, så, det är ett intressant ämne för det tydligen är det så att många regeringar nu runt om i Europa de börjar ju bli lite mer skeptiska mot migrationen Vi pratade väl om det igår här tror jag att man nu i Tyskland till exempel börjar vända sig mot migrationen, Italien ordnar migrantläger i Albanien och så vidare men EU centralt som organisation, de lever fortfarande kvar i det gamla. Mm. För där, där är det liksom trögare att få in nytt folk. Så att det är också ja, spännande... De sitter
0: och diskuterar veteranbilarnas framtid istället. Ja, <laughs> Nej,
1: men det var väl poängen här idag. Så att EU mm. blandar sig i saker som de... Alltså om EU ska vara en zon för fri rörlighet, för kapital och arbetsmarknad och studier och så vidare. Ja, visst, det låter väl bra. Men varför ska de in och detaljreglera? Det ska leva. Mm.
2: Ja, men det är ju, EU är ju något monster av så här franska byråkrater. Och, ja. eh, det, det blir ju det här klägget som kommer in och det, det mm. sväller bara sig själv. Att jag tror inte det är något som är att motsätter sig ett mellanstatligt samarbete där man sätter upp riktlinjer för frihandel mm. och eh, även då till viss del fri rörlighet. Sen mm. tycker inte jag det är så fruktansvärt att jag måste behöva visa mitt pass. Om det kan stoppa att vi får in kriminella så har ja, det. Ja, ja, absolut, nej, nej,
1: absolut då, inte. då kan jag leva med att jag måste visa mitt pass. Ja, just. Eh, Nej, men det är den här diskussionen som finns så mycket på nätet om globalister och så vidare. Alltså det här. Och då är det ju så att man behöver inte ha några konspirationsteorier för att konstatera att har man stora organisationer som EU, FN och så vidare, då blir det så att de tenderar att naturligtvis vilja liksom ha lite kontroll eller vilja samordna, likställa. Det vore väl jättebra om man i alla länder gjort det likadant. För då, då, det, då blir ju de viktigare. Så att det, är liksom, det blir en en inneboende mm. i det där. Ja,
2: men det blir ju mer pengar och det är väl mm. det som alltid är byråkrati. Att byråkrati kommer ju alltid svälla ja. när, när du får möjlighet. Då mm. kommer det alltid bli mer och mer byråkrati och EU ser ju ja. exakt det. Skälet då, nu, nu ska man ju börja man ju prata om att man kommer att in för EU-skatter. Det vill säga på finansiella transaktioner. Det är ju inte en skatt, det är en avgift, mycket värt att säga. Man ska. Alltså det är inte skatter. Nej, nej, nej. Och det är ju så här de kommer bygga mer och mer och mer. Mm. Eh, och ja, man ska ju komma ihåg att i princip alla svenska partier, jag tror det var... Sverigedemokraterna sa ju absolut nej, sen tror jag att Vänsterpartiet också sa nej, var ju helt positiva att det gör bort 150 miljarder kronor i, i en stor skuldsättningsfond eh, för, till Europa. Den här så kallade coronafonden. Svenska politiker hade inga problem. Och det var ju Socialdemokraterna som eh, röstade, mm -hmm. för, drev på det här. Moderaterna ja. och KD la ner sina röster. Ja. Men de har inga problem med att ge bort 150 miljarder av våra pengar. I, och skuldsätta oss och det. Som nu gör att EU-maskineriet kommer svälla
1: ytterligare. Men låt oss säga att det var så här då. Vilket det kanske var. De hade problem. Det vill säga att det fanns en del skepsis bland svenska politiker. Men de gjorde det ändå. Mm. Det, är inte det, det är nästan ännu värre. Jo, jo, det, det är mycket Nej. värre. Det, är... det vill säga att man tänker: Det här är ingen bra idé. För det är våra pengar och de kommer försvinna bort ner till Spanien och Italien och andra länder. Men vad kan vi göra? Hej, varsågoda. Det är nästan ännu värre. Jo, och, 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 ja, det är ju bedrövligt. Och
2: nu, 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 nu går man väldigt mycket off-topic här, men ser man till exempel... man ja, Jag kör på. Till exempel, de ja, de <här> nu ska vi gå in på den italienska regeringsbildningen här. <här> så, så det är fullständigt stringent idag. Jag skyller på nässprayen eller något sånt här. Ja, men ser man samma grejer som i Italien till exempel, att de röstar ju fram diverse missnöjespartier, nationalister, vänsterpopulister, vad som helst. Men i slutändan blir det så att deras röst spelar ingen roll, det italienska folket. För att Italien har försatt sig i en situation att de är så pass beroende av eu Pengar. så ja. de kan inte göra vissa reformer av sitt land, och mm. då, då blir det, det här ständiga att eh, mm. nu har det ju egentligen nationalister i form av Giorgia Meloni, eh, Lega och eh, Silva och Skånes gamla parti, mm. rätt, de har ju en majoritet och de har en strikt invandringskritisk linje och det, men, men det funkar inte och mycket är ju att de är beroende av smulorna från EU, att ja. annars kommer inte ekonomin gå ihop. Mm. Och det, det sidosätter ju den här demokratiska legitimiteten i valen. Ja. Och ja, euron, ja, vi får ta en eurospecial nu. Veteranbilar, euro... Ja, Aj, nu, nej, nu får vi euron. lugna ner oss här. Ja, alltså,
1: när, när, när vi fick ett nej i folkomröstningen till euron, trots att hela etablissemanget var för, du gick ut på balkongen och skrek leve demokratin. <här> det är sant, jag det, det. var så underbart alltså. <här> det svenska folket för en gång skulle sa nej till vad etablissemanget ville. Och, och det är ju
2: det jag tycker är skrämmande <här> när man ser den här debatten, till exempel, att. Jag får med på liberaler bara nej men vi behöver inte ta en folkomröstning med EUron det kan vi ta ett riksdagsbeslut
1: Ja, ingen problem. Det, det är, självklart
2: och, och, och liksom så här den här arrogansen bland svenska politiker eller politiker generellt mm. att folket är ju bara något onödigt, ont du måste ha mm. var fjärde år och rösta om fel får du ta in ett annat folk Ja, ja. <laughs> ja precis ja
0: det får
1: sätta punkt för veteranbilarna.
0: dagen. <laughs> veteranbilarna, det är väl
1: det så. Låt svenska män och kvinnor mäcka med sina gamla bilar hemma. Absolut. Mycket. Ja.
0: Uh, ja, det var allt vi på morgongänget hade att komma med idag. Trevlig helg
2: på er. Ha en trevlig helg. Hej då.